1: Muito bem, muito bem, muito bem. Começa mais um BT Cash, número 429. Eu sou o Rodrigo Bibo, o assunto é pesado, mas é necessário.
0: Eu sou a Marlene Antunes, sou professora, pedagoga e vamos falar sobre prevenção de abuso sexual infantil. É muito, gente!
1: Nossa, é mesmo.
0: <risos> Bom, não somente urgente, mas realmente um
2: pouquinho difícil de comunicar. Mas muita calma nessa alma, até eu infelizmente já passei pelo abuso, mas eu estou aqui para dizer que não mais crianças precisam passar por isso e prevenção é o caminho.
1: Olha aí, e você é quem?
2: Marcela Thaís. <risos>
1: Olha aí, gente, reunimos aqui. É, é Não, tá, mas eu, o pessoal, quando você fez aí o Alma na Calma, muita hora nessa Alma na Calma da Aura aí, que, é que eu não Tava consigo Tá valendo? Pessoal, já Opa, eu conheço essa voz, eu conheço essa voz. Estamos aqui com a cantora, gente, Marcela Thaís e a pedagoga Marlene Antunes, que, por sinal, são é, parentes, né? Você, Marlene, é a sogra da Marcela, é isso? Isso,
0: isso
1: sou a sogra aí. da
0: Marcela, a minha filha do coração.
1: Que coisa linda. E elas, pena que vocês não estão vendo, galera, mas elas estão gravando de um sítio. A Marlene mesmo tá numa, numa paisagem linda, maravilhosa, com flores atrás. Até galinha já passou voando ali, enfim. E a Marcela Thaís é o sítio da Marcela ela tem até piscina, já falei pra Marcela que eu quero virar amigo íntimo dela sem interesses, né, mas aquela piscina eu achei maravilhosa, já imaginei eu e a Mileninha andando naquela, andando naquela piscininha mas gente, é, eu tô, já eu acho que, eu tô... que honra.
3: Oh, Não, é mas vamos marcar. vamos marcar vamos marcar, vamos <risos> marcar,
1: Marcela aí, aí a gente faz aquele, uma reuniãozinha uma, uma reuniãozinha à noite com violão, você cantando eu levo a palavra, tá tudo certo Ai, que <risos> lindo!
3: Fechou, fechou lindo. em
1: janeiro eu tô aí. Na verdade eu tô um pouco nervoso, acho que eu tô falando tanto assim porque eu tô um pouco nervoso Porque é um assunto muito sério Que nós vamos tratar hoje Que é sobre educação sexual infantil Sobre abuso sexual Quando falar de sexo para, para as crianças Como falar Como fazer a criança entender um pouco esse assunto Enfim, nós estamos aqui com as duas A Marlene Antunes e a Marcela Thaís Porque elas lançaram aqui O Turminha Corajosa e Esperta Que inclusive é uma história infantil E tem ilustrações do Guilherme Met Que pra quem não sabe que é o Guilherme Mete Ele é o capista aqui do Bibotal ele faz as vitrines do nosso podcast E também fez a capa do meu livro O Deus que Destrói Sonhos Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso nos Recados Paroquiais Como a gente estava conversando aqui no início do programa, é um assunto extremamente delicado e vocês escolheram um caminho interessante para falar desse assunto. E eu já queria que vocês me explicassem aqui, em rápidas palavras, depois a gente vai entrar mais disso no podcast, mas o porquê escolheram algo lúdico, que é uma história infantil, para um público-alvo né, de crianças, eu imagino de 5 a 9 anos, ou sei lá, de 6 a 9. Não sei qual é o público-alvo que vocês miraram aqui no livro, mas por que tratar um tema tão sério utilizando um livro infantil. Qual é o objetivo e o propósito do Turminha Corajosa e Esperta?
0: Bom, primeiro porque é, no coração de uma mãe, né, o Samuel era muito, muito bebê, muito criança e então eu vi alguma coisa didática é, nos Estados Unidos falando sobre isso, e eu pensei gente, eu preciso aplicar isso na vida do meu filho e depois que a gente veio pro Brasil eu fiz uma pós-graduação e o artigo não teve jeito, foi sobre isso, eu falei, é assim. não tem literatura aqui no Brasil, eu não encontro, procurava, procurava e não achava, e então em casa mesmo, a gente, eu e minha irmã fizemos um livrinho, a menina o menino esperto e através das oficinas aquilo foi crescendo e a gente viu resultados e está vendo resultados até hoje então eu contagiei a minha filha do coração que Deus me deu que é a Marcela, a minha Nora e ela viu o livrinho e gostou e aí surgiu a ideia da gente fazer juntos, sabe, porque é, a necessidade é muito grande.
1: Então, pera, quer dizer que tem um protótipo tem um protótipo desse livro aí que já foi pensado na garagem de casa, aí, é isso? Na
0: garagem Não. de casa, isso mesmo.
1: E foram
2: dadas muitas oficinas, ela deu muitas oficinas em vários estados, até nos Estados Unidos com esse livrinho que ela própria imprimia e ela muitas vezes doava vários exemplares. Hoje tem psicólogas que aplicam ele ainda, agora vão receber né, o, o novo reeditado, mas realmente Realmente é um
0: um sonho aí que ela já tem sonhado há bastante tempo.
1: Que legal, mas, que legal. Mas sabe
0: Biba, olha, é, na, nesse livro eu fui um pouquinho mais avançada e falei justamente sobre as partes íntimas que devem ser muito bem protegidas, mas ao longo da minha experiência eu vi que a criança não é só abusada através das partes íntimas, de jeito nenhum. Eu precisei de dizer para criança da importância que é a boca dela, a mãozinha, sabe? E uma das crianças disse para mim eu gostaria que você falasse para muito muitas e muitas crianças. Depois que ele contou tudo para mim, né, o que ele passou, que falasse para as crianças que não aceite carinho estranho. Uhum. Olha só que coisa. Uhum. Então a gente percebe assim que primeiro nós temos que pensar em escrever um livro para a criança que foi abusada, sabe, para que ela entenda que nós entramos no mundo dela, estamos falando a mesma linguagem uhum. e ela vai sentir necessidade de poder contar toda a história. Então que passou com ela, né? Uhum. Então é incrível, porque até crianças pequenininhas... vinham e faziam desenhos pra mim... e contava toda a história através de desenhos.
1: Uhum, uhum. Aliás, tem até... rola na internet aí, né? Gente, eu acho que a gente já entrou no programa aqui... o Recado Paroquial já se misturou com o programa... então, editor, tu já teve aí uma, uma folga... não precisou fazer vinheta de transição pro programa... já vamos entrar no programa aqui... porque tu falou em desenho, Marlene... eu já lembrei que eu vi uma, uma reportagem... eu não sei se ela procede, eu não sei se ela é verdadeira... mas é de desenhos de crianças... Que que foram abusadas, e é um pouco assustador os desenhos, porque de repente tem órgãos genitais com destaque e tal, ou seja, é, inclusive foi onde os psicólogos começaram a perceber, tem toda a dinâmica ali, enfim, ou assim, o abusador, né, tipo a imagem toda colorida, o abusador todo, é, todo escuro, né, sombrio assim, e, e caramba, uma criança, assim, porque a gente não quer acreditar que no mundo, é, crianças passem por abuso, né, seja ele emocional, seja ele o físico, né, ah, como até a Marcela falava no Off tópico que você acabou de falar, é, os abusos, infelizmente, são variados. Emocionais, físicos, e tem todas as variações dentro dessas áreas. Mas, então, esse livro aqui que vocês estão lançando, Turminha Corajosa, é pra criança ler e o quê? E ela perceber que ela tem valor, ou ela para ela perceber quando tá rolando um abuso?
2: para ela realmente ter as informações necessárias de como reagir. Na verdade, a gente vai ensinar a criança a reagir aos próprios sentimentos que ela vai identificar nela mesma. Né? o livro vai mostrar para ela que quando ela tiver a sensação de medo de tristeza ou de vergonha até porque vergonha é uma coisa que as crianças sentem é, um, é bastante identificável assim, nas crianças quando elas sofrem um abuso porque é, é tão confuso pra criança né não, não é uma coisa natural que uhum. ela sente vergonha como se ela própria tivesse feito algo errado, inclusive uhum. é o que faz muito das crianças não contarem é a vergonha, porque uhum. ela entende que é algo não natural que está errado, a criança entende Entende que é errado. Ela uhum. se sente desconfortável, ela se sente machucada. Mas ela não conta por vergonha. Esse foi o meu caso. Eu, eu, eu já tinha pois 11 é. anos.
1: 11 eu já tinha 11 anos, 11
2: anos sim. Pré-adolescente. E foi. Já, já. Eu, eu, eu tinha uns 10, 10 para 11 anos, né? Então, cê, os, os, os seios estão se formando. Embora eu era bem magrinha, ainda sou muito magra, assim. Mas, assim, eu tinha um, um corpo ainda infantil, mas em formação. Então, eu, eu né? Eu já era mocinha. E, e na época eu guardei por três anos, porque além de ser um trauma, e é um trauma que gera vergonha naturalmente, ele gerou ainda mais pra mim, na minha cabeça, que eu tinha que ser responsável com essa informação, porque senão eu ia trazer algo ruim pra minha família. Olha porque só. era uma pessoa, um homem com filhos, com esposa, e eu já, grandinha, já entendi o que era casamento, já entendi o que tudo isso, e eu sabia que era errado, né? Eu sabia que era algo relacionado ao sexual e tudo mais. Uhum. É, então é, eu Guardei. Isso foi péssimo pra mim. Então, o que a gente quer é, na verdade, municiar, né? Colocar pra criança que, na verdade, está tudo bem, que é gostoso e vai fazer, é benéfico pra ela expressar os sentimentos dela. Por quê? Porque, com certeza, se ela passa por um abuso, ela vai passar por essas três etapas, que é a do medo, a da vergonha e a da tristeza.
1: Medo, e, vergonha e Vergonha e
2: tristeza. e tristeza, é. Então, assim, isso vai gerar na criança. Aí se você mostra pra ela e deixa claro que numa situação assim, ela precisa, pode e deve falar com um adulto de confiança, inclusive no, no livro, né, nós temos também atividades em que ajuda a criança a pensar, porque às vezes a criança nunca parou pra pensar, é, ela, ela sabe, mas ela não deixou bem definido, meio que como aquele 190, sabe? Às vezes a criança não vai saber ligar para pro 190, mas você coloca ali uma informação bem útil e prática na mão da criança, quem ela deve acessar se algo assim acontecer. Até porque é um trauma, e às uhum. vezes acontece mais de uma vez às vezes tem criança que sai correndo, que sai desesperada pra contar tem criança, e essa é assim, 90% dos casos, elas se fecham então eu acho que o trabalho de comunicação a criança identificar ela, a criança, ah, mas a criança não vai saber, as crianças sabem se identificar os próprios sentimentos a criança entende, quando é triste, é triste, é feliz, é feliz dói, entendeu? Uhum. Ela entende então assim, a gente tem que lidar com o básico que a criança já sabe. A gente não vai inserir uma nova informação para a criança, ó. Oh, infelizmente esse mundo que você vive, ele não é colorido como papai e a mamãe queria que você acreditasse, entendeu? Sim. Porque a uhum. gente como, né, eu não sou, ainda não sou mãe, não, mas assim, eu acredito que a gente quer que o nosso filho veja o melhor do mundo, mas infelizmente esse é o mundo que a gente está. Então o nosso dever não é, super, é esconder essa informação da criança, pelo contrário, uhum. é dizer para ela que ela existe a possibilidade dela se machucar, mas o o que Olha ela só. deve fazer uhum. diante de um perigo, diante de uma situação, e não somente já machucar, é diante a gente mostra é, situações como por exemplo é, se alguém oferece carona situações, a gente mostra no livro situações, né, que a criança pode vir a passar e que nós não vamos dizer pra ela assim, ó, fique com medo porque o monstro vai te pegar. Não, não é uma situação boa, você deve correr, você deve gritar, você deve falar pro seu pai, para sua mãe. Então a gente assim, e é tudo de uma forma lúdica, com os personagens sorrindo, não são os personagens não estão com a face de medo, os personagens uhum. estão sorrindo, os personagens estão descobrindo. É por isso que no final do livro, as crianças ganham um certificado de corajoso e esperto, porque na verdade ele tem as informações de como ser mais corajoso e mais esperto, não é como ser, você é vulnerável tenha uhum. medo disso, porque vão te pegar, vão te fazer mal, eu acho que uhum. isso é uma informação péssima, quando os pais já chegam assim e rompem eles rompem um pouco, essa eu acho que a gente tem que sim, permitir essa pureza da criança, de, de uhum. confiar nas pessoas mas saber como, por exemplo, não sentar no colo, uhum. do, não senta no colo não senta no colo de ninguém A gente tem que infelizmente falar isso para as nossas crianças Mas a gente, a gente pode Comunicar algo infeliz, que infelizmente é infeliz acontece isso no mundo mas a gente não precisa deixar a criança infeliz pra ela entender aquela infelicidade,
3: uhum, a criança uhum.
2: pode junto, junto com uhum. ali a turminha corajosa e esperta brincar, par. fazer uhum. parte brincar, se sentir parte de outras crianças descobrindo algo no mundo mas que na verdade vai ser bom pra ela ter aquelas uhum. informações porque ela se torna corajosa e esperta
1: legal mas ô Marlene, essa questão aí de educação sexual infantil pelo que a gente conversava aqui nos bastidores você é, foi lá pra troca de fralda, né? Fiquei, isso é realmente uma coisa que eu nunca tinha ouvido e parece que faz sentido mesmo. Fala um pouquinho pra nós sobre isso, né? Quando começa a educação sexual para as crianças né? A, a Marcela acabou de contar né, esse fato triste da vida dela que já tinha 11 anos, já tinha uma compreensão de mundo, mas a gente sabe que tem abusos que começam muito cedo e, e duram anos né? até a criança ter uma percepção de que aquilo é extremamente errado, né? Porque depois até eu quero que vocês falem, porque como é que é a cabeça de uma criança que ela, pra ela, na verdade, o abuso era o normal da vida? E até ela compreender, caraca, isso não é certo, né? Mas enfim, essa é uma terceira pergunta. Vamos voltar pra troca de fraldas, Marlene, vamos lá.
0: Então, as pessoas perguntam, como que eu vou começar a falar pro meu filho sobre prevenção de abuso na infância, né? É realmente desde quando a criança nasce. A mãe precisa saber quem é que vai trocar a fralda da criança. Quem realmente Ei. será permitido fazer é essa, esse procedimento dia a dia, né? Porque uhum. a maneira como vai trocar a fralda da criança, ela vai sentir se ela tá sendo acolhida, se ela tá sendo cuidada realmente. Então a gente comentou aqui sobre a questão de ter muitos bebês numa creche e o momento de trocar fraldas e aí e as pessoas que estão os cuidadores estão todos conversando um com o outro e naquela, né, aquela rotina do dia, precisa cumprir o o momento o horário né então é muito rápido aquele movimento de trocar e muitas vezes as crianças estão com a pele é irritada né? então ainda vai passar o paninho úmido, dói mais então a criança, o bebê cresce é, ele sentindo que faz parte, faz parte do, da, da, da vida dele sentir dor, especialmente nas partes íntimas, então isso é uma coisa assim, muito séria porque a criança ela não vai fazer, saber fazer diferença se o abusador vem e a molesta ela já está acostumada a ser molestada
1: caraca, uhum.
0: então é realmente muito sério, né? nós temos que pensar justamente é, nessa questão, como nós vamos colocar pessoas cuidadoras para cuidar do bebê. Existem uhum. muitos bebês que estão sendo abusados, e o abusador, ele procura trazer para a criança como se aquilo fosse algo agradável, é, tanto para a criança, como para ele também. Então, ele troca através de, de, de bombons, de chocolates, né de algum brinquedo, que fala, se você fizer isso, a né, troca de de gratificação. Então isso é difícil para a criança entender. Uhum. Então não podemos pensar que é, a criança vai ser abusada com pessoas de fora. Não, é, é está perto da
1: criança. Isso que é assustador, né, Marlene e Marcela? Porque é, os índices são altíssimos, né, do abuso ou por algum parente ou o próprio pai, né, ou a mãe, enfim, é, irmãos, primos. Então, é, o, e até na igreja, né? É uma parada assim assustadora é você saber.
2: É nesse ranking aqui, ó, em primeiro lugar nesse ranking é padrasto.
1: Uhum.
2: Aí, primeiro lugar, padrasto. Aí, se não me engano, pai, avô e tio. Então, meio que ali na mesma linha. Uhum. E aí, nesse segundo grupo aqui, já começa a entrar mulher. Por exemplo, uhum. é, eu, eu conheço caso de uma moça que era abusada pela cuidadora.
1: Exato, é o Ela caso. Ela foi que eu iniciada
2: a vida sexual é, e por muito tempo. Uhum. Então. Existe, a, a, a gente não pode dar mole, assim, os meus pais sempre foram super cuidadosos, não deixava nem eu dormir na casa das amiguinhas porque achavam que talvez os pais ou irmão, alguém Exato. poderia sem uhum. imaginar que eu estava com o meu parente mais confiável da, uhum. da família, tão próximo ali, meu sangue, e, e na verdade foi essa pessoa.
1: Uhum. Desculpa perguntar uma coisa tão pessoal, Marcela, mas no teu caso foi uma única experiência ou foi uma coisa contínua até que você percebeu que aquilo estava muito errado?
2: Não, foi uma única experiência. Uhum. E, e assim, como eu não contei para os meus pais, eu tive que meio que me afastar daquela pessoa que era algo tão normal e tão íntimo, é, de repente sem ninguém perceber, então assim foi muito difícil, a minha mãe, depois de três anos assim, que viu mesmo, porque aí o que, que aconteceu? Houve um processo de depressão e esse processo, ele é um processo, então ele demorou um pouco eu tentei o máximo possível ressignificar compreender, a gente passa por várias fases, assim quando você tem um choque, né, porque é um rompimento com um choque, né, você simplesmente não consegue processar porque não é natural, como eu falei. E aí, quando chegou no pior fase depressiva, né, que aí eu perdi vontade, alegrias que é apagada e tudo mais e aí eu já tinha, que é uns 13 anos, já ia Olha fazer 14 aí. anos foi mais fácil pra mim entender que não eu não precisava e não deveria guardar aquilo até porque é muito importante uma coisa assim, muito importante, Bibo, que quase ninguém fala, porque que hoje é muito, está sendo muito discutido e infelizmente não há muito assim, é um pouco tabu, vamos falar sobre isso, ok? Eu Vou falar vou jogar aqui na, o, a Fica problemática desse assunto no meio cristão. Joga. Quando a a gente leva esse assunto para a igreja, o pastor fala para perdoar.
3: Uhum.
2: O pastor não fala, vai lá e denuncia. Até porque a maioria dos abusadores no meio cristão são pastores. São pastores, ah. são líderes de jovens. É. É, é, entendeu? Então, uhum. assim, isso, isso meio que tá ali com essa problemática, por exemplo, da, do adultério, entende? Porque uhum. muitos pastores também é adulteram. E então a agressão, eles acabam. né?
1: E as mulheres que apanham, né?
2: Isso, principalmente. Uhum. A agressão. Isso também. Que bom que você lembrou disso. A uhum. agressão contra a mulher. Assim, essas coisas não deveriam passar. Pelo pecado e o perdão. Isso uhum, é crime. Crime é crime, entendeu? O pecado pode ser pecado, não necessariamente crime. Mas quando o pecado se torna um crime, a própria palavra de Deus diz que tem que ser julgado pelas leis dos homens, né? Uhum. Então, assim, isso a gente erroneamente não faz. Isso a gente não deveria trazer. Pro, a gente tem que trazer para o âmbito, vamos dizer, espiritual e religioso, para uhum. que haja uma cura. Já não é o, 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 a questão em si, não é o erro, a pessoa que cometeu. É a pessoa que é vítima, essa vítima precisa de acolhimento espiritual também, também, uhum. porque ele não é o único. Porque é como uma doença, é um rompimento uhum. tão, tão triste que é como abrir um corte e precisar, sim, no médico fechar e costurar. Então, uhum. sim, é muito necessário a terapia, entendeu? É muito necessário tudo que tiver disponível de medicina, muitas vezes até remédio, porque tem criança que ela logo após o abuso, ela não dorme, como a própria Marlene, a dona Marlene falou, tem criança que ela, e a criança não deveria estar tendo, tendo que lidar com um, um trauma tão uhum. severo, né, mas já que ela tá lidando, então, infelizmente, às vezes vai ter que ir no psiquiatra, vai ter que ir no terapeuta, ter um acompanhamento, isso não é uma coisa, assim, que o cristão deveria ver, assim, é falta de espiritualidade, pelo contrário, deveria ver o quanto de acolhimento e de sabedoria nós, por sermos cristãos, deveríamos ter ao tratar de um assunto tão delicado. Uhum. Então, é necessário a gente jogar mais esse assunto, vamos dizer, vamos jogar na roda, vamos assim, jogar na roda de, nas rodas de discussões, de dentro das igrejas, de dentro de, de tudo. A gente deveria ter seminários, conferências, coisas mais relacionadas a isso. Porque hoje a gente faz, por exemplo, eu, vejo, eu vi uma onda... Que houve bastante no Brasil. Até eventos assim que pra mim já estavam repetitivos. Falando sobre relacionamentos. Amoroso. Uhum. Por que, que a gente também não tem uma onda de, 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 de prevenção? Uma, não precisa nem o assunto prevenção em si. Mas uma onda de cuidado maior com as nossas crianças. Então, muitas vezes, eu vejo uns casos, eu vejo assim, eu não posso ser a pessimista. Na verdade, eu vejo a igreja como uma grande benção na sociedade. Eu não sou aquela pessoa pessimista que fala por que, que a igreja não faz? Na verdade, a igreja faz muito. Eu acho que é a que mais, sabe, socorre no meio social, né? Que, uhum. que forma pessoas. Que, que tira pessoas dos vícios e tudo mais. A, a igreja é esse papel importante social. Por isso mesmo que eu acredito que é pela igreja que esse papel deve ser ainda mais buscado também. Uhum. Porque a igreja tem esse poder de formar essas pessoas pensantes na sociedade. Porque uhum. se nós tivermos pais, cristãos, conscientes do quanto isso é um assunto necessário, a gente não vai ter pessoas discutindo eu falo ou não falo? Eu uhum. perdoo ou não perdoo? E não é nesse âmbito que a gente tem que resolver essa questão. Eu acho que no meio cristão ainda falta maior trabalho nesse assunto para todos nós. E é Legal. muito importante uma, um podcast, por exemplo, como esse, com esse assunto que você tá trazendo.
1: Exato. Mas e aí, Marlene, voltando então lá, porque como é que a igreja faz isso, né? A gente tem aí esse, essa bola levantada pela Marcela. Como é que a gente faz? Quais caminhos a igreja tem? Como é que a gente trabalha isso? É, enfim, como identificar, né? Tem tanta pergunta que dá pra fazer, a cabeça fica até fervilhando aqui. Mas pegando então esse, esse flow que a Marcela levanta aí e traz, por onde começar? Como que a igreja poderia pensar e agir mais sobre essa temática do abuso sexual infantil?
0: Bom, aí a gente pode passar a Bíblia para uma coisa bem prática.
1: Ótimo. Hum.
0: Agenda do ano, prevenção de abuso sexual para o rebanho. Olha. E hum. aí não é por capela, para todas as idades. É por faixa etária, hum. sabe? A dosagem do remédio tem que ser de acordo com a faixa etária. Olha aí. E implantar é oficinas pedagógicas. Começar com os pais, conversar com os pais, que a necessidade é muito grande. A necessidade é tremenda. Porque a prevenção começa não com a, fazendo o trabalho diretamente com a criança, mas é com os pais. Então, por exemplo, uhum. as crianças que apanham, as crianças que, que recebem muitos gritos, a criança que não é ouvida, a tendência dela é fechar uhum. e não expor o que ela está passando. Então, é muito necessário ter um trabalho com os pais, né? E depois, uhum. o trabalho com as crianças. Então, o livro A Turminha Corajosa e Esperta, a gente procurou escrever de uma forma que o professor, por exemplo, do departamento infantil de uma igreja, pode pegar e falar olha que interessante, vamos fazer o que, o que é esse livro aqui, né? Eu, eu, nós vamos ter a personagem da Tatá e vamos ter a, a personagem da Tia Lene e vamos usar a caixa surpresa e vamos trabalhar nessa temática. E é, esse livro é um leque que quem passa a ler vai falar, nossa vida, eu vou fazer muita coisa aqui né, com esse livro. Então, é ter criatividade, por exemplo a menina Esperança que foi abusada mas aí não fala fala que aconteceu alguma coisa triste com ela uhum. mas aí mas não fala o que foi que aconteceu mas uhum. como diz Fre, Fre, é, né, como diz Freud, quando Pedro me fala de Paulo, eu sei mais de Pedro do que de Paulo uhum. então se a criança começar a contar ah, eu acho que aconteceu isso, isso e isso com esperança, o livro não fala eu acho que aconteceu isso e isso com gente, olha, a criança tá contando a história dela isso é coisa científica, né? Uhum, então, uhum. assim, é amplo. Só que a gente, eu e a Marcela, não colocamos tudo no livro que precisava, sabe? Eu acho que é importante ter a parte prática, as oficinas, como que o pai pode falar com o filho e tal. Então, assim, realmente, é, é um, é, esse aí é, é o primeiro pãozinho que a criança deveria estar tá recebendo, né? Uhum. muito trabalho para poder ser feito. E eu tenho certeza que qualquer um que pegar, qualquer educador, pai que pegar neste livro, ele vai poder um caminho amplo para poder conversar. A minha criança foi abusada. Eu vou saber a hora certa que eu vou dizer para ela. A criança nunca não sabe sobre isto, apesar de que as nossas crianças hoje já estão sabendo, né, dos coleguinhas, né. Aí é uma hora de, dos pais. Falar realmente, abertamente para ela. Mas a gente não pode colocar um livro super cativante, com ilustrações maravilhosas, porque as ilustrações também contam a história, claro, né? Uhum. E a criança fica com aquela vontade de repente a gente solta uma bomba. E ela passou por aquilo. Nós estamos revitimizando a criança novamente, Uhum. Então, sabe, é preciso ter cuidado, por isso esse, esse livro tá um pãozinho, tá uma coisa assim, igual a menininha que abraça o livrinho antigo e gosta,
3: uhum. entendeu?
0: É algo que Entendi. a gente vai poder botar na mão da criança sem medo nenhum, agora uhum. depois vamos trabalhar em casa com a criança, vem aqui filho, né, uhum. que a Marcela pode falar um pouquinho sobre a importância. De conversar com a criança todos os dias.
1: Uhum. É, eu ia puxar algo parecido porque a Marcela teve essa experiência ruim há ah, entre 10 e 11 anos, ou seja, praticamente um, uma pré-adolescente. Isso você tá com quantos anos agora, Marcela?
2: 35.
1: 35, é. Então, pois é, já muita coisa mudou em relação à exposição ah, sexual, né? Nós temos idades próximas, eu tô com 39. Por mais que na nossa época tivesse ao Tchan, a banheira do Gugu, a coisa ainda era muito presa à televisão e aos domingos. Né? hoje em dia com 8 anos de idade crianças estão tendo acesso à pornografia no celular dos pais e tal, então a coisa tá bem avançada e tal mas uh, será que se uh, que tipo de informação vamos tentar aqui criar uma, uma história uma possibilidade, uma ficção é que tipo de informação a Marcela teria que ter para quem sabe não passar pelo abuso que ela passou, né? Enfim, claro que existe a questão da força física, se a pessoa exerceu força física, mesmo com informação, a vítima não teria possibilidade né, Enfim, mas enfim, dentro de uma... Digamos que foi um abuso que talvez a Marcela só foi perceber um pouco depois e tal. Enfim, mas que informações as crianças podem ter? para já, quem sabe, perceber a situação. Tipo, opa, isso aqui não tá legal, né? A partir de que idade a gente consegue mais ou menos tentar fazer isso? Quais são as informações que a gente já pode passar? Enfim, que tipo de conversa eu devo ter com a criança?
2: É a consciência do corpo, Bibo. Eu acho que é a consciência do corpo, né? Dos limites... A própria criança faz essa equação. Quando a gente fala a criança, né? No livro, por exemplo, fala que às vezes ela vai no médico. Mas com autorização, o médico pode tocar nas partes íntimas. Porque, na verdade, aí a gente dá nome aos... Como se fala? No Minha Terra, aos bois. Então, Exato. assim, a gente, a gente fala que a mãe vai tocar nas partes íntimas para lavar, que isso é higiene, e, e, então a gente delimita o que é normal e o que não é normal. Então, a criança, ela vai saber. E, e, assim, quando pede segredo, aí a gente vai falar da boca com o zíper, por exemplo, no livro. Em que, quando alguém pede segredo. Se alguém pede segredo a criança, então significa que já é algo errado. Então, a gente faz a criança ela própria fazer essa identificação, porque infelizmente, no abuso, ele é, é a coisa mais escondida possível. Só tá, normalmente, o abusador e a criança, né? É só, na verdade, os dois ali. Uhum. Então, aí a gente vai ter que, o quê? Contar com a consciência da criança. Contar quase com como você mesmo falou, o que que a gente vai depositar ali na consciência da criança para ela fazer essa to tomar essa essa consciência na hora do que ela tá passando, se é certo ou errado no meu caso, o que faltou foi de que eu deveria ser mais corajosa se isso acontecesse com alguém da minha família, e essa informação faltou pra mim, porque eu sempre me considerei uma criança muito informada minha mãe, minha mãe inclusive me, me começou a falar sobre a vida sexual bem novinha, minha mãe me preparou pra isso essa foi o, a grande assim frustração da minha mãe,
3: Olha porque só. ela
2: falou, ela falou pra mim só que eu acho que faltou, teve lá lac algunas muito importantes que não foram trabalhadas. Uhum. É claro que com 10, 11 anos, ainda mais no tempo de hoje, né, que como você falou as crianças já têm acesso a muita informação, a criança ela já faz essas conexões muito mais rápido, ela tem certeza, ela tem convicção. Eu também tinha convicção, eu também tinha certeza. Só que era uma pessoa muito íntima e, é, e uma mentira que o abusador ele sempre dá, independente se é íntimo ou não, isso é uma coisa assim, que quem passou pelo abuso 95% vai confirmar isso, eu sei porque de todas as pessoas que conversam comigo, que passaram pelo abuso todas elas praticamente vão afirmar isso, que o abusador ele tenta ressignificar aquilo já ele hum. não faz no silêncio totalmente na verdade ele fala que aquilo é carinho,
3: Eita e quando nossa.
2: aconteceu comigo foi essa informação que eu tive que aquilo era carinho embora eu por já ser grandinha eu entendi que era um carinho que ultrapassava que era errado deveria uhum. ser errado entendeu porque eu pensei esse carinho não seria feito na frente dos meus pais esse aí. carinho não é feito na frente dos meus pais né e aí quando começou a ser começou a ser invasivo porque houve toque na, na, não, não houve o estupro mas uhum. houve o toque né é uhum. muito importante a gente identificar que o abuso sexual ele não é a aquele simplesmente que há penetração, que há a, a masturbação ali com a criança uhum. e tudo mais, mas o abuso é tudo aquilo que que passa do ponto com a criança, que, que, que sabe, rompe esse, esse limite do respeito com a criança. O que a criança não quer, que a criança não faz parte da criança. Então, você, se você, por exemplo, mostra imagens pornográficas para uma criança, isso, isso já é um Meu abuso Deus. sexual. Essa claro. pessoa já, já é enquadrada, entendeu? Uhum, então, uhum. assim, se a, tudo que a criança é exposta, se um casal faz sexo na frente de uma criança, isso é abuso sexual.
3: Uhum, porque abuso
2: uhum. sexual é tudo aquilo que eu exponho uma criança a conteúdo sexual. Porque conteúdo sexual e criança é, não tem a ver, a não ser uhum. que seja realmente é, educativo de prevenção. Uhum. Mas a uhum. criança não foi feita por sexo, né? Sim. A criança não uhum. é o mundo dela.
1: É o cuidado que eu tenho com a Milena, né? Eu tenho uma filha de 7 anos e, obviamente, que eu dei muito banho na Milena. Aí depois ela, né, pequenininha, ficava em pé. Então, tomar... A gente ainda, de vez em quando, toma banho juntos, né? E só que, assim, é, che... eu não lembro com qual foi a idade que eu já não lavei mais as partes íntimas dela. E aí, a gente já ia falando já, né? Quem pode tocar ali. A gente sempre teve esse cuidado com a Milena. Olha, filha, quem... ó? Papai não vai mais tocar nas suas partes íntimas e tal. E aí eu já uso termos mesmo, sabe? Vagina, pênis, ah, eu não fico assim com esse... É, no começo até a gente falava pepequinha e tal, não sei o quê, mas não, agora, agora que ela tá com sete anos, eu lembro de ter tido uma conversa com ela nesse sentido e falando, olha, filho, o papai não encosta mais em você aqui agora, tá? isso aqui só que encosta é a mamãe, o papai só vai encostar se você tiver é, doente, se o papai estiver em casa, é, o médico ou a doutora Priscila vai encostar em você e tal. Então assim, sempre tomando esse cuidado, cuidado, porque é, eu quero que ela entenda que, né, a, essa parte do corpo dela, como todo o corpo dela, não é qualquer pessoa que pode ficar encostando no corpo dela, sabe? Que o corpo dela é algo muito precioso, e que só quem pode encostar ali é o papai e a mamãe, no caso, numa emergência, a médica ou o médico quando for no hospital, e sempre acompanhado do papai, da mamãe ou da vovó ou da tia Mary, né, que são as pessoas que mais estão próximas a ela, assim. Então a gente já tem falado muito com a Milena sobre isso, sobre esse cuidado, é, é que o corpo dela é algo muito precioso e que as pessoas não podem ficar encostando no corpo dela, né? Na vagina dela, no bumbum dela, sabe? A gente tem, tem trabalhado isso com a Milena, assim, sabe? E só que agora eu ouço a Marcela contar essa história que de alguma forma, né? Já era uma pessoa que a mãe tinha essas conversas só mostra que eu, eu tenho que estar tá sempre de vez em quando conversando com a Milena, atualizando e, e acho que é uma coisa que eu nunca tinha tentado e foi legal vocês falarem é a questão dos sentimentos, né? Tipo, filha, alguém já fez alguma coisa pra ti e pediu pra você não contar pra ninguém? Que às se você faz essa pergunta, você descortina alguma coisa que ela tipo Foi é, o que a minha consegue. mãe
2: fez. Foi o que a minha mãe fez. Tem alguma coisa que você não me contou, que alguém fez contra você e você tá guardando? E eu lembro que isso foi na cozinha e eu desabei. Eu literalmente caí no chão porque eu tava segurando por três anos algo muito pesado. Isso é pesado Meu pra Deus. se segurar sozinho. Eu lembro ah. de ter assim escorregado, assim na parede, no chão e chorado muito, 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 muito. Mas quem girou essa chave foi a minha mãe. Porque uhum. quando ela falou assim, você não precisa carregar nada sozinho porque ela já estava sentindo que eu estava diferente. Uhum. Então, Bibo, essa questão não só do pai comunicar, mas ser atento a sinais é muito importante. Porque a criança, quando ela passa pelo abuso, é quase que sempre os mesmos sinais. A criança, ela vai... Ou no corpo, a criança pode ficar doente. Tem criança que... Tá que vai ficar com sinais de ou vai descontar na comida, ou vai parar de comer, vai ter algum problema gástrico. Tem sinais que saiu saiu o trilho saiu o, o trem do trilho um pouco, tá, tá diferente. Observe, pai, os sinais. Que a sua criança, ela vai dar sinais. Tanto de que ela tá feliz, quanto de quando ela tá escondendo alguma coisa, ou que tá difícil carregar alguma coisa. O abuso é algo difícil de carregar. Então, se você vê a sua criança pesada, significa que ela está segurando alguma coisa que ela não deveria segurar. Esse é o principal sinal, sua criança vai ficar pesada. Antes ela era colorida, era. Eu, minha mãe me chamava de. Minha mãe sempre me chamou, graças a Deus, isso não foi algo que definiu a minha história de alegria da casa. Porque eu sempre fiz muita piada, eu sempre não deixava ninguém quieto no lugar. Eu sempre era a alegre da casa, graças a Deus até hoje. Sou cheia de vida. Mas esse foi um sinal que fez a minha mãe identificar que algo não estava bem comigo, porque eu estava apagada, se a sua criança ficar apagada de repente, né, mais nos cantos, não te conta tudo desconfiada atente aos sinais.
1: Uhum. Marlene, por falar em sinais, você trabalhou com, em abrigos, né? Eu não entendi direito ali enquanto nós conversávamos off-topic, mas é, você trabalhou em algum lugar em que te, tinha crianças abusadas e vocês identificaram vários sinais ali, né? Você pode compartilhar um pouco com a gente?
0: Sem dúvida. Uhum. Não eram todas as crianças né, que passaram por abuso sexual, eram diversos Deus. tipos de abusos, né? Mas especialmente nos meus últimos anos é, foram uma leva de crianças que a maioria delas, sabe, foi realmente assim, meus, meus filhos já estavam adultos na época, é, então foi casos assim que a gente não pode estar expondo, né, mas foram casos muito graves mesmo de meninos, de crianças assim que foram abusadas por muitos ao mesmo tempo, é, crianças que foram abusadas pela mãe, havia uma criança que, é, ela começou a ter confiança comigo porque tinha um jardim muito grande, então eu quando era a tardinha, eu chamava as crianças para poder molhar uma ou outra, né, para poder me aproximar e molhar as plantas. E dali a gente começava a conversar. E então houve uma essa menininha que eu disse, né, que que escondia na hora do pôr do sol, porque era o momento que ela sentia que o abusador estava chegando. Olha né? aí. Uhum. É, então havia crianças que faziam que faziam xixi na cama todas as noites, pesadelo também todas as noites e com a terapia da, da música, das histórias, tudo isso foi acabando, sabe? E aquelas crianças e adolescentes foram recebidas com caixas grandes de remédio de psiquiatria e quando saíram do abrigo, saíram sem nenhuma medicação. Mas então nós acreditamos, assim, que é preciso ter muito cuidado mesmo, maneira como a gente fala com a criança, porque, Biba, você foi muito sábio, sabe, em conversar com a tua filha, dar uns nomes certos das partes íntimas do corpo, mas aí eu fico pensando, a criança que sofreu abuso, ela não suporta ouvir falar nada sobre prevenção, sobre nada que fala do corpo dela, porque o corpo foi roubado, é como se o corpo tivesse sido roubado, uhum. sabe? O que que eu poderia dizer? É como se ela tivesse sua alma andando, o corpo para ela é algo que não é prazeroso, é algo que só traz sofrimento Não é e só dela, né? Que não, não é, é mais só, só dela. dela. É, que não é dela. Foi roubado. É como se tivesse essa sensação, sabe? Essa sensação. Hum. E que o corpo realmente é, um, é, é algo que só traz sofrimento pra ela. Então havia meninas que às vezes as pessoas tentavam vir, conversar, psicólogo, ou mesmo alguns educadores. Elas faziam assim, ó, para não ouvir, sabe? E, uhum. Então, qualquer coisa assim que poderia... sabe? É imperceptível assim pra, pra você, pra mim, mas pra elas não. Era algo que elas percebiam que que tava falando dela e revivi o trauma novamente, sabe? Sim. Então isso é muito triste. Por isso é que a gente tentou lançar um livro, assim, que o pai e a mãe podem trabalhar com a criança, mas ela pode ter livre acesso nesse uhum. livro, e que ela vai se sentir bem. Quando ela se sentir bem, como a Marcela disse, ela vai sentir vontade de expressar aquilo que ela está sentindo.
1: Uhum. Essa
0: aí é a primeira
1: sementinha, né? Uhum. Ô Marlene, tu tá é formada em marketing? Não. Porque, olha, você vende bem o livro, hein? Olha, você consegue encaixar a propaganda assim, de forma suave. Parabéns, hein? Olha, eu achei que eu fazia bem isso, mas tu tá de parabéns. Olha. <risos> e, mas gente, é vocês têm que comprar esse livro aí. Vocês perceberam a, a doçura da Marlene falando aí. Não, mas brincadeiras à parte, Marlene. É porque o pessoal brinca comigo que eu enfio as propagandas assim, bem no meio da conversa, de forma sutil. E vai ser é muito bom. Mas Pô, sabe mas... que é,
0: Pipa? A, gente, a gente sentir a dor da criança na pele, sabe?
1: Sei. Não, eu é, não tenho.
0: Eu, eu, fui mãe, eu fui mãe 24 horas. Isso não existe no Brasil, no mundo? Não existe, é. sabe? Mas era por isso que funcionava. 24 horas. Eu tinha
1: uma... Nossa, é, eu, eu, não, eu, não, eu não faço nem ideia, assim, gente. A minha filha com virose, eu já não tenho. Eu já não aguento ver a minha filha no hospital, assim, eu imagino. Não, enfim, Deus, Deus, Deus me livre e dê sabedoria a mim e, e a Xanda. Mas olha só, uma pergunta que talvez foge um pouco da nossa temática, mas eu queria ouvir de vocês. Então, assim, Marcelo tá com 35, viveu essa experiência já, né? Há, há mais de 15 anos atrás mas ela né, botou para fora e hoje em dia fala né fala sobre isso então, eu imagino que foram várias etapas vencidas aí não sei se você fez terapia Marcela mas é, eu fico pensando agora no ouvinte seja homem é, seja mulher que de repente está ouvindo esse episódio e passou por uma situação dessa na infância eu passei sabe que eu lembro assim de algumas situações em que é, e ouvindo vocês falar cara o que eu passei foi abuso infantil né exposição muito cedo, de, de imagens é, pornográficas, ah, eu tenho memória de receber uma caixa de revista de mulher, mulheres nuas, na né? época a gente falava mulher pelada, né? Eu recebi uma caixa de, de revista de mulher pelada quando eu tinha, acho que meus 9 anos. E, e, e olha só como, é, como falta mesmo orientação pros adultos, né? A pessoa que me deu a caixa de revista tirou de uma... De um, de, do seu cônjuge, tirou do seu cônjuge, porque isso tava, de alguma forma, prejudicando o casamento. E aí deu pra uma criança, né? Eu, eu tinha um anos, eu não lembro. Não, pega aqui, eu vou dar pra essa pessoa agora aqui, porque ah, tá prejudicando o meu marido, eu vou dar pra essa pessoa aqui. Tipo, será que a pessoa não se tocou que, que eu era um homem em formação, né? Então assim, é, como realmente esse, esse assunto é, ele é complicado, né? ele, ele é, não é que ele é complicado, ele é mais amplo do que realmente o toque, do que a penetração, enfim, né? E, e aí Mas a minha pergunta é, alguém que passou por algo mais traumático, né? Isso foi traumático na minha vida, mas talvez quando eu fui viciado em pornografia, já foi talvez uma herança desse tempo, provavelmente provavelmente, não sei, não é algo que me afeta agora, mas eu nunca passei por algo físico, né, uma, vi uma violência física, enfim, mas e quem tá nos ouvindo agora, meninas, e passou por isso, e talvez ainda esteja com esse esqueleto, sabe, no guarda-roupa, o que que vocês diriam? para essa pessoa, assim, tipo, eu não tive Nenhuma orientação disso, eu não tive esse podcast No passado, os meus pais não estão nem aí O abusador ainda é vivo A abusadora ainda é viva E aí, gente, eu não sei se tem algo que a gente Possa falar para esse ouvinte
2: Bom, isso, eu lembro que Quando eu abri isso publicamente Eu tinha uns 30 anos Assim, houveram 7 mil mensagens, mais ou menos, falando que haviam sido abusados. Foi uma coisa assim, muito louca, assim, eu nem imaginava. Meu Deus. Que eu contei, assim, mais ou menos, foram umas 7 mil, sabe?
1: Fora as que tu não e... viu.
2: Fora as que eu não vi. Eu, pelos comentários no, que eram frequentes, eu também, eu também, eu também, eu também, é, em média estava isso, até hoje eu recebo, às vezes, dependendo do assunto que eu comento, às vezes alguma coisa referente, ou em alguma live, abro esse assunto, às vezes não é nem esse assunto, sim. eu recebo a semana inteira mensagem sobre isso, e é assim, é alarmante, porque hoje, entre a cada... Me ajuda com essa estatística, sogra, que agora eu tô com tanta estatística na cabeça que eu não sei se vou falar ela certo. Porra. Entre cada cinco mulheres, duas já foram abusadas, pelo menos, sabe? Nossa. E às vezes é. três, e Nossa, às vezes, sabia. dependendo do grupo, quase 100%. Porque isso é, era algo meio que quase natural, sabe? Assim, antigamente, então, a, a gente fala assim, hoje, isso não é uma coisa de hoje, isso é uma coisa de sempre, sempre existiu isso, sabe? Só que uhum. antes era mais tabu, antes não era conversado, antes não era exposto, né, se, se eu... Uma, uma, eu me considerando hoje de uma geração tão moderna, escondi por três anos, tendo todas as informações, não sendo, não sendo refém daquela pessoa, porque muitas vezes se aquela pessoa te sustenta financeiramente, até, até isso muitas vezes, você pensa: se você é criança, você vai fugir de casa, se é o seu padrasto, se é o seu pai, se é a sua mãe. Então tem toda essa problemática envolvida, né? Mas a primeira coisa que eu gostaria de dizer para quem passou por isso é você não é culpado. Eu acho que ressignificar uhum. isso é primeiro passo a cura. Porque por mais que a gente saiba que não foi a gente que foi atrás... Porque o que que acontece? O abusador, ele mostra para você que você, de certa forma, tem culpa naquilo é, a, o, o, o que fez isso comigo chegou, em, mesmo assim, depois de confrontado ele não negou, ele, ele assumiu até porque não tinha como eu já tinha, né, já tinha uma idade que não, em, porque as pessoas pensam, quando é muito criança ela, a criança pode estar imaginando mas já é muitos estudos e psicólogos afirmam isso, assim, com certeza não baseado simplesmente no machismo, mas em estudos mesmo que a criança não imagina. Ela não faz ilusão e sonho e imaginação em cima do abuso. E uhum. se ela chegar a, a pontuar algo relacionado a isso, isso não, isso significa que tem conteúdo ali. Talvez não sofreu o abuso, mas houve um conteúdo. Por exemplo, igual você, foi exposto a uma pornografia. Aí a criança, às vezes, conta uma história mirabolante, porque, na verdade, ela não quer falar ao ponto, mas é igual o desenho a criança vai pintar a pessoa com um órgão genital grande, ou seja, Exato. ela tá expressando que há um conteúdo ali então, ouçam suas crianças, em primeiro ponto, e se você já não é mais criança você é um adulto, você carrega isso com você a prim primeira coisa que você tem que saber, não é não foi você o abusador ele fala, você estava com a roupa curta, é, fui tentado, é, foi só carinho você não interpretou certo, porque você é muito bonito, então assim eles tentam sempre ressignificar de uma forma diferente no meu caso, disse que eu tava de short curto, mas eu tava num ambiente de tomar banho de rio, entendeu? Eu fui pra tomar banho nem de rio, de cachoeira. Então, assim, tudo é um abuso, entende? Há muita mentira envolvida. Então, a primeira coisa é você não ser não fazer parte, não aceitar viver essa mentira que o abuso diz pra você, que você é limitado, que o seu corpo foi roubado, porque até mesmo você consciente já adulto, você ainda lida com essas coisas de forma até meio infantil, você ainda fica assim, preso
3: uhum, uhum. a essa
2: crença limitante, sabe? De que você é uma vítima. Então por mais que você tenha sido na prática sido uma vítima, isso não vai vitimizar, isso não vai limitar o seu agora, e o seu, isso, então assim... Aquela criança cresceu, isso que eu gostaria muito de dizer para todos os adultos que passaram por isso. Você cresceu, aquela criança não é mais vulnerável. Então pega aquela criança que cresceu agora e tira das mãos do algoz. Então a primeira coisa que você tem que fazer agora que você cresceu é não aceitar mais ser essa criança vítima. Você cresceu, você pode agora livrar essa criança Lá do seu passado, da sua memória. Então saia desse ambiente, saia. Se for num quarto escuro, saia desse quarto escuro, sabe? Então ressignifique isso de você pelo, 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 pela seguinte verdade. Você não é... Culpado. E você não precisa ser essa vítima para sempre, porque tem pessoas que ficam naquele quarto escuro, entende? Tem crianças que ficam para sempre, eles ficam para sempre rodando nesse assunto. E hoje eu só falo nesse assunto para ajudar pessoas, não para me vitimizar. Então hoje Entendi. eu quero que a minha história. Eu, hoje eu quero eu, eu quero mais ainda vencer na vida exatamente para provar que eu sou meu eu sou protagonista da minha história não vai ser essa pessoa que realmente sem autorização fez algo mal que vai ser o protagonista que vai escrever minha história pelo contrário eu por ter sido lesada eu tenho um Deus muito justo e que acaba como um pai me ajudando então eu, eu sempre falo que pessoas que passaram por dificuldades tristezas e traumas muito grandes de certa forma elas têm uma vantagem elas têm um pai justo do lado delas que vai, sabe, levantá-las então são pessoas muito aptas a serem muito abençoadas eu eu creio muito nisso, de pessoas que passaram por momentos muito difíceis na verdade elas estão mais ainda aptas a receberem bênçãos do céu, porque Deus ah, é. ele é misericordioso então hoje hoje eu hoje <risos> eu não me vejo como vítima do meu abuso, pelo contrário, hoje eu me vejo uma heroína, que ajuda, pode Pera ajudar aí. pessoas nesse assunto então ressignifique, saia desse papel de vítima, acho que é a primeira coisa e se essa pessoa ainda tá viva na sua família jogue no ventilador porque essa pessoa precisa sair do anonimato porque ela pode fazer amanhã com seu filho com seu sobrinho então hum. a gente fica protegendo a vítima precisa ser protegida inclusive vítimas em potenciais porque pedófilos também envelhecem e a, na verdade Exato. muitos pedófilos são exatamente velhos entendeu eles chegam na velhice e ali são eles se aproveitam desse dessa imagem de bondoso de inofensivo para ficar com as nossas criança sem a gente estar tá de olho sem a gente estar tá suspeitando, mas gente cretina, desculpa a palavra também Não, envelhece Uhum, entendeu? Uhum. E, 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 não, e não tem essa, não deixe sua criança no gabinete com criança, com pastor, seja quem for, desconfie de todo mundo, a gente ora uhum. com o olho aberto, é orar e vigiar, a gente tá aqui orando, uhum. mas o vigiar tá aqui, ó. Então assim, é, é isso que, não isso deixa que a sua criança, é. não deixa a sua criança vulnerável.
1: É, é que isso que assusta, né? A gente tem que abrir os olhos que, gente, o abusador pode ser alguém que você nem imagina que não passa pela sua cabeça, porque por exemplo, a gente, a Milena, ela tá com sete anos, né? E aí tem as amiguinhas da escola, assim, tá? aí, tipo, já tem dois momentos em que a Milena foi uma festinha de aniversário. Deixamos, sabe? Mas amor, eu quero que você ligue de meia e meia hora e fala com a Milena, de meia e meia hora. Eu sou meio neurótico, porque Porque é em ambientes de segurança que Sabe? Que tem. E quantas crianças vão estar tá lá? Sabe? Se é só a Milena e a pessoa, não, não quero. Ou vai estar tá mais criança ou não vai estar tá nem. Ou a Milena não vai também. Porque é, é nos ambientes de, de segurança, né? Pô, tu vai tomar um banho de cachoeira e lá tu é. Sabe? Enfim. É, cara, tem que abrir muito o olho.
2: No sítio da família. No sítio da família tem ambiente o dono, mais confortável. O dono Poxa. do sítio, o dono do sítio é seu parente.
3: Uhum. Você
2: tá num feriado de escola, você sempre foi para aquele lugar, todo mundo da família vai para aquele lugar. Exato. Então, assim, realmente, a gente, você tá super certo, Bibo, não é neurótico. Na é. verdade, você tá fazendo o seu papel bem, porque, infelizmente, esse é o mundo que a gente vive. Se a gente não pode é. mudar o mundo, a gente uhum. muda as nossas atitudes, infelizmente.
1: Uhum. Exato, é, exato. Olha,
0: gente, eu, eu gostaria de pontuar aqui o pensamento de algumas psicólogas que eu já entrei em contato, nós pais devemos ter o olhar o seguinte em todos os lugares a gente tem que imaginar que ali existe pedófilo, não é seguro e por isso a gente precisa de estar lado a lado com as nossas crianças e na igreja, quantas repartições quantas salas, às vezes não está sendo usada naquele momento né? porque todo mundo está na nave da igreja e a criança vai, vai só ao banheiro gente, a criança que, o menino que entra no banheiro Ali entra homens também. Olha que, que ambiente que pode ser para momento. É melhor você levar momento. sua criança
2: com você, mesmo o um menininho, é? Minha mãe sempre levava nós dois amigos. juntos para o banheiro. E se alguém se incomodar, que se, não vai. Normalmente não se incomoda, normalmente nem se incomoda. Mas até o grandinho, ou então, fala alto na porta do banheiro. Mamãe, tá aqui fora, tá bom? Eu fazia. Qualquer isso. coisa você grita. <risos> É,
0: não é
2: fácil. Não, é
1: que é isso. Infelizmente, infelizmente, tem que ter essa atitude pra, pra prevenir. E ainda assim, né, não é garantia de 100%, né? Mas é, a gente precisa tá, fazer o máximo de é, estar antenado mesmo, sabe? Nos desenhos. Eu acho muito legal o que vocês falaram, né? Da criança que de repente tem um comportamento no mesmo horário. Ou a criança que era alegre e começou a ficar triste. É, sabe, tá antenado mesmo. A gente não pode tirar os olhos e, e perceber mesmo as pequenas mudanças, porque pode ter alguma coisa ali, assim, sabe? Poxa, é algo muito sério. Meninas, turminha corajosa e esperta, Marlene Antunes e Marcela Thaís, uma história para apoiar o diálogo com as crianças sobre o abuso sexual infantil. Se eu entendi, esse aqui é uma primeira parte e vem muito mais por aí, é isso?
2: Uma introdução ao assunto uhum, de forma bem leve. Mas isso aí, a criança já vai ter muitas ferramentas, Bibo, disponível. Que a partir, como a gente falou, a partir do momento que ela entende, a identificar que quando ela tá triste, com medo, com vergonha, já é é um sinal para ela contar o que ela tá sentindo. Uhum. Aí a gente vai falar aí do tesouro, dos zíper na boca. Isso já é uma grande abordagem, até porque a gente quer realmente pegar as, as idades bem iniciais. Então já é o suficiente inclusive para as idades iniciais. Aí os pais, né, esse livro é um livro de cabeceira para ir crescendo com a criança, né? A criança uhum. ela é porque a criança gosta de repetir o desenho é. que ela gosta. A criança, Exato. você é pai, você sabe. Exato. Vai Sim
0: querer ouvir a história <risos> várias vezes. Desse livro aí, os pais podem
2: contar N's é, histórias. Contar, inserir novos personagens, inserir Exato. novas situações. Uhum. Olha, filha, tá vendo essa situação? Será é que a gente pode pensar em outra situação que se que parece com essa, que também uhum. pode ser perigosa? Uhum. Né? então tem como desenvolver.
1: E tem orientações aqui atrás, né, para os responsáveis, para o professor e a professora. Isso. E sim. uma coisa que eu não sabia, o número 100, né? o número 100, então é, é isso, saiba que toda criança pode pedir ajuda em qualquer telefone, ligando para o número 100, eu não sabia. Em caso de emergência é só ligar. Tem
2: muitos casos de crianças, inclusive, que salvam os pais, porque sabem o número de emergência, né, de vários pais, por exemplo, que se desmaiaram, aconteceu alguma coisa. Então, por que não ensinar também a criança que ela tem um telefone que também ela pode ligar? Porque a gente identificou que nós temos, infelizmente, muitas crianças órfãos com pais vivos. Então, como que às vezes a criança, mesmo tendo pai, mesmo tendo mãe, ela vai conseguir identificar alguém para falar daquele assunto? Porque às vezes o pai ou a mãe é muito ausente, não criou um hábito de comunicação. Uhum. Então, muita criança, inclusive, não vai contar pro pai para pra mãe, mas vai contar para os professores. O que foi alarmante para mim, que me fez querer entrar nesse projeto com a minha é porque muitos jovens e adolescentes me contam, eu que sou uma pessoa que não é da família, que não é um amigo íntimo, mas que é uma pessoa na internet, eles me contam dizendo que não contaram pra ninguém. Então, isso de certa forma é alarmante. Uhum, porque uhum. cadê a rede de apoio e de confiança dessa pessoa, dessa, dessa criança, desse adolescente? Inclusive, houve já crianças que me contaram. Então, assim, é alarmante por isso. Então, o que, que a gente, como a gente iniciou aqui o podcast dizendo? Esse trabalho é muito mais com os, os pais do uhum. que com a criança em si essa conscientização dos pais do quanto esse assunto é algo pra sua criança. Você vai aprender a cozinhar a papinha pra sua criança. Não, não é você que alimenta a sua criança? Você não vai ter que aprender? Minha mãe disse que deu por muitos, muitos dias papinha queimada, mas chegou o um momento que ela conseguia fazer a papinha. Então, se é algo que depende de você alimentar a sua criança, tá aí. Não tem como, não tem como correr, Bibo.
3: Olha esse aí. livro
2: você vai ter que aplicar pra sua filha. É a papinha que você vai aprender a cozinhar. É assunto que você vai ter que se informar, vai ter que se atualizar. E que, como a minha sogra falou, esse livro, inclusive, veio dessa prática como mãe, que viu a necessidade de informar isso os filhos, e aí, naturalmente, ela foi se formando na área e teve experiência. Ela trabalhou por mais de 10 anos como diretora de lar, de, de crianças, né, retirada da justiça, porque estavam num ambiente de abuso. Como ela falou, haviam várias formas de abuso, né, muitas uhum. vezes apanhava, alguma coisa assim. Então, assim, ela tem a experiência já formada, ela pode olha dizer só. e o pai e a mãe que não tem experiência nenhuma, não sabe como falar isso então realmente, como tá escrito aí no livro é um apoio na, uhum. nessa comunicação.
1: Muito bom, poxa parabéns, hein? Quer falar, Marlene, a sua palavra final?
0: é interessante que quando a gente vai comunicar com a criança né, uhum. esse tipo de abordagem lúdica sempre tem o um professor, tem o um auxiliar, essas pessoas depois procuram a gente e falam, olha que essa oficina me ajudou tanto porque eu nunca contei pra ninguém, quem sabe é só meu marido e você que eu vou contar agora mas eu tô sentindo necessidade de botar isso pra fora, olha só, a gente quando vai falar pra criança a gente tá falando também para aquela criança interna no adulto
1: Olha só, que está uhum.
0: resolvendo botar para fora, Contar uhum. o que está sentindo, vai conta tudo, corre conta tudo. Eu não falo corre conta tudo, eu sempre digo vá depressa, porque tem um cadeirante também, né? Ele precisa correr, <risos> mas ele pode ir depressa.
1: É verdade, olha só, foi inclusivo, muito bom. Gente, está aí, ó, tem muito mais coisas, com certeza elas voltarão. É um assunto que a gente precisa falar mais, a igreja precisa falar mais, e tá aí né, o, o que junto com a Marlene e a Marcela, dando uma ajudinha e instigando vocês a pensarem sobre esse assunto, não tenho dúvida de que turminha corajosa e esperta tem que estar aí nas bibliotecas da igreja, as irmãs e os irmãos que trabalham no departamento infantil precisam desse livro, precisamos falar mesmo de treinamentos, né, de... porque é uma turma que pode pegar muita coisa, né, a galera que trabalha com crianças na igreja, pode, né, se, se tiver bem instruído, pode caçar muita coisa, mas tá aí, papai, e mamãe, aprenda a fazer a papinha, tá, toda criança é um tesouro, turminha corajosa e esperta, nasceu do coração de suas autoras, a psicopedagoga Marlene Antunes e a cantora Marcela Thaís, preocupadas com os altos índices de violência sexual infantil, que, infelizmente, por conta da pandemia, foram lá em cima, né, aconteceu, a coisa ficou realmente preocupante, então precisamos Falar e agir em relação a esse assunto. Muito obrigado, Marcela. Muito obrigado, Marlene, pela presença de vocês aqui neste BTCast. Muito,
2: muito obrigada,
1: Vinci. Valeu, queridas. Ó, é, Marlene, você tem redes sociais? O pessoal quiser saber mais e saber se você dá seminário, como é que funciona, você é, tem como é? Você é? tem uma agência? É, a gente entra lá numa, na, no, 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 no arroba da Marcela Thaís, como é que faz? É,
0: pode ser também, estamos juntas, estou no Instagram também também, Marlene Antunes. Uhum. Tem algumas histórias que eu conto também no YouTube Kids, porque os professores nunca me vi assim na tela, mas os professores sempre pedindo e eu can... comecei a lançar
1: uhum. e
0: aos pouquinhos eu vou jogando algumas histórias lá.
1: Que legal. Que legal. Vou colocar então o seu aqui aí você coloca esses links tudo lá no seu Instagram. E Marcela Thaís, né, já é conhecida aí, mas tem o seu também no Instagram? Qual é a rede social que você tá mais usando, Marcela?
2: Marcela Thaís Oficial no Instagram.
1: Uhum, legal. Então tá. E tá no Spotify também, né? É, uhum. aí
2: vocês... Eu não tenho vídeo sobre isso, mas eu tenho canções que se... Legal na hora de você estiver nervoso para falar sobre isso com sua criança o que não precisa, a gente já mostrou aqui que não precisa, uhum, ainda mais com esse uhum. livro aí te apoiando, Exato. você escuta muita calma nessa alma que vai ficar tudo bem
1: vai ficar tudo bem, gente, o link para você adquirir esse livro está aqui na descrição deste podcast tá bom? Lembrando, vai comprar na Amazon compra pelo nosso link, isso ajuda demais o nosso ministério, voltamos na semana que vem se Deus quiser e assim permitir fiquem todos na paz do Senhor Jesus